0: Sean bienvenidos todos una vez más a este espacio llamado Textos Lúdicos en este tercer episodio que ya estaba planeado desde hace tiempo. Eh, bueno, el día de hoy quise traer a un gran amigo mío que de hecho, para quienes ya me conozcan desde hace tiempo, tal vez ya lo conozcan porque yo antes este, participaba en un podcast llamado Charlas y un Café que empezamos durante la pandemia. En ese podcast hablábamos un poco sobre todo, o sea, películas, series, juegos, música, anime y muchas más cosas. Pero bueno, en este espacio que se ha vuelto más personal, lo quise volver a traer porque creo que podemos hablar de un tema muy interesante. Que es sobre, bueno, el título tentativamente es videojuegos para eh, quienes no juegan videojuegos o videojuegos para los que no juegan videojuegos, como sea. Y creo que un gran ejemplo de eso, bueno... Vamos a discutir más el tema Es aquí con mi querido amigo Jos, eh, José Iván Olivares este, Pero bueno, dejo que se presente Así que bueno, muchas gracias por venir a este tercer episodio Así que cuéntanos un poquito más sobre ti Preséntate, haz lo que tú quieras
1: ah, Bueno, primero que nada te agradezco muchísimo la maravillosa introducción Creo que eh, primero que nada yo sé que esta va a ser una plática sumamente enriquecedora, no solo por el tema, sino por que estoy hablando con un amigo mío, entonces así se siente y creo que siempre es lo ideal. Bueno, yo soy Jos, José Iván, también como Luis dijo, también estuve con él en charlas y un café junto con nuestro queridísimo Isaac. Eh, unos, eh, unos grandes episodios que creo que realmente eh, aprendimos bastante y bueno, un poco eh, grabamos charlas y eh, tocábamos estos temas porque, bueno, yo soy licenciado en cine y televisión eh, Hace poco, entonces me da mucho gusto ya poder decirlo ya con más seguridad Pero si sí, yo, yo estudié cine, yo me estoy dedicando ahorita al área de cine Y ante todo, pues sí soy un amante de, de las historias, ¿no? Y del arte Ya sea eh, los libros, la música, las películas y en este caso los videojuegos, ¿no?
0: Eh, primero que da muchas felicidades eh, Por ah, ya es. ser licenciado Yo técnicamente todavía no lo soy Pero ya pronto sale eso ¿eh? Este, ya, nomás es por mitad no Pero bueno <risa> exacto, exacto. Este, Y sí, bueno, la razón de por qué Bueno, además de que es mi amigo O sea, es porque, bueno, también es porque Él justamente estudió cine Tampoco es que voy a traer eh, así a cualquier persona eh, <risa> Así no Ah, bueno, porque si mamá la voy a traer al podcast no y, Bueno, mi mamá, pues, no sé este, no, no, no es que tal vez se preste mucho a hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, justamente el caso de Host lo quiero lo quise traer, porque, pues bueno, yo creo que uno de los temas que, que más se este, hace interesante hablar sobre videojuegos y también medio lo, lo empezamos a hablar cuando estuvo Blanca, fue la percepción de la gente, ¿no? Y finalmente, ¿por qué es importante esto? Pues, si sí, nosotros podemos vivir en una burbuja de que, ah, no nos importa lo que digan los demás. Y sí, ¿no? Al final del día yo voy a seguir jugando a videojuegos, aunque muchas personas muchas, no les puedan gustar y a nadie nos va a gustar todo en la vida, ¿no? Aunque, bueno, luego hay casos raros de que una vez leí en Discord a alguien que decía que no le gustaba la música. Así, en general. Y dije, ¿cómo es posible que a alguien no le guste la música? Pero, bueno, eh, a lo que voy con esto... Hay casos, Hay ¿no? casos. Pero a lo que voy con esto es que, este yo creo que es importante hablar de, de esta clase de temas porque luego pasa que muchas personas ni siquiera saben lo que pueden ofrecer los videojuegos en términos de historias o más allá de historias en experiencias en general no como hablábamos con Blanca pues hay videojuegos que tal vez no tienen tanto ni historia pero sí pueden ofrecer experiencias que a las que tal vez están cerrando en, desde desde fuera y, y con Joss este pues bueno fue una relación interesante porque bueno desde que estábamos en secundaria y prepa yo siempre le contaba como, oye, es que mire, estoy jugando eso, y estoy jugando esto, y le decía, no sé, Dark Souls, o de Red Dead Redemption, y todos estos juegos, y aunque, bueno, quizá aquí es cuando mejor dejamos que el invitado hable, ¿no? Así que cuéntanos, <risa> juegos un poco más de sí. cuál ha sido tu experiencia con los videojuegos, cómo, pues no sé, de pequeño, luego pues, tal vez más adelante en la adolescencia, y ahora cómo te relacionas con, con los juegos. Claro, eh, bueno,
1: sí, totalmente. Creo que llegará un punto en que esta, esto que acabas de, eh, acabas de mencionar se va a cruzar con lo. Con lo que esté. con lo que voy a explicar o, o relatar. Pero bueno, yo desde pequeño. Eh, la verdad es que me han gustado los videojuegos. Creo que si mal no recuerdo, mi primera consola fue un PlayStation 2. Ya por los lejanos inicios de los 2000 que ya. Pues ya, ya no lo son, ¿no? Eh, y sí, yo tenía un PlayStation 2 No me acuerdo quién me lo regaló Pero tengo memorias vívidas Jugando Battlefront, Pac-Man eh, Un juego creo que se llama Sly o Spy Que era como de un mapache Ah, Sly Cooper Que es como ese, Sly Cooper ese. Nunca lo pude pasar pero me acuerdo mucho tenerlo ahí eh, Y por ejemplo los juegos de Lego Star Wars eh, creo que te puedo decir que ahí me pasé mis mis, mis horas jugando una y otra vez eh, esos juegos. Y yo creo que también surgen un poco por mi gusto, que es mucho más que es anterior que es el cine. O sea, el cine es mi, de, de las artes es mi gran amor. Y yo creo que mucho de tal vez mis acercamientos a ciertos juegos fue a través de los... Fue justo esta... ...este puente que se, se hacía entre los juegos y, y, y las películas, ¿no? Entre estos juegos de Star Wars que era como... ...oye, ¿puedo vivir las aventuras o experimentar las historias de, de Star Wars a través de, de los videojuegos? Y creo que sin duda fue todo un motivante, ¿no? Y me acuerdo muy bien eh, que... ...o sea, no solo aparte de esta experiencia jugando el PlayStation eh, solo... También creo que se relaciona mucho a la parte de los amigos, ¿no? Porque, bueno, mi amigo Fede, que también es íntimo amigo nuestro, me acuerdo mucho que, le, que desde pequeño le gustaba Mario. Y yo me acuerdo de que decía, no manches, es que yo quiero jugar a Mario. Es que me cuentan todas estas co cosas de los juegos de Mario, entonces yo necesito eh, poder experimentarlas, ¿no? Y hay una historia que me parece muy graciosa, que a Luis le da mucha risa, que es cuando en un tianguis, lo voy a contar porque es muy, muy curioso, así iba pasando y dije, no manches Super Mario Bros. para Playstation 2 ¿qué? y entonces me acuerdo, pero fue así la, la peor portada que te imaginas era Yoshi con una manopla decía Super Mario Bros. y luego en la, eh, en la contraportada tenía imágenes del primer Super Mario del de Nintendo Entertainment System entonces era como toda una mezcolanza de cosas, y me acuerdo que tocó 20 pesos, me costó como 20 pesos pero así yo muy, muy emocionado diciéndole a mi papá Papá, por favor, cómpramelo, cómpramelo. Y dijo, bueno, está bien, accedió. Y me acuerdo que ese mismo día llegar al PlayStation, ponerlo, y que te salió una pantalla roja que decía, este disco no lo reconozco. Uh -huh. y yo como, no manches, me vieron la cara. Eh, pero sí, digo, esta, esta búsqueda eh, por ya empezar como a realmente generar tal vez una relación más de, con, de como, como jugador con, con Mario llegó. Y se pudo concretar cuando me regalaron mi, un Wii. Me acuerdo, una navidad me parece como de 2007 Y uno yo creo que de mis videojuegos favoritos que es Super Mario Galaxy Que yo creo que es uno de esos juegos que marcaron mucho mi infancia por No solo por la belleza artística que es ese, ese juego Sino esa capacidad de decir, oye pues ya tengo una consola de Nintendo eh, que, que se juega distinta a los demás, no que, que los motion controls te te permiten una experiencia totalmente nueva de lo que era, por ejemplo, el control del PlayStation 2, ¿no? Entonces como que sí eh, dictaminaba o permitía una forma distinta de jugar. Y así fue, me acuerdo que fue el, el, el Wii, después me, un tío mío me prestó el X Xbox 360, ahí me jugué los juegos de Arkham que, digo, podremos eh, platicar más a fondo. Y me acuerdo que justo en el Xbox fue ese eh, periodo, donde pues, ya como que estábamos en pri eh, Terminando primaria y secundaria y, y, y estaban como los dos bandos, creo yo <risa> Donde la gente que seguía jugando Juegos de Nintendo sí. Y la gente que te decía, no, ¿para qué juegas esas cosas? Son de niños, son puras tonterías, ¿no? Y que bueno, o sea, al final A mí me seguían gustando mucho lo Me siguen haciendo mis 23 años Pero bueno, como que La, la, la pubertad, la adolescencia Como que te cambia O, o te formas ciertas ideas que Tal vez años posteriores, como que las niegas. Pero bueno, ya eh, tuve mi. El Xbox 360. Me regalaron un Xbox One. Eh, de Navidad. Y eh, la última consola que, que tuve. Y eso creo que es. Y, y eso fue que hace mucho. No me había plantado el tener una consola de videojuegos. Y fue. Eh, el Nintendo Switch, ¿no? Donde creo que. Podemos eh, platicar más adelante lo que significó, ¿no? Entonces, mi historia creo que ha sido. De, digo, he tenido la oportunidad de tener varias consolas Sin embargo, sí te puedo decir que En el periodo de, de cuando tenía el, el, el Xbox One Jugué pocos videojuegos Como que llegó un punto que decía Como que no me ahorita no me, no me llama tanto
0: la atención Y prefiero eh, hacer otras cosas, ¿no? Entonces, sí, digo, creo que eh, pasa mucho, ¿no? De que hay... Ahí... O sea, llega como un momento, tal vez como, o, o creo que nos pasó, nos llegó a pasar a algunas personas de crecer y ver como los viejos, quizá como un, como un juguete, como algo de niños, decir, sí, bueno, esto ya no es como para mí, ¿no? Me voy a interesar en cosas de adultos, <risa> o, o justamente, ¿no? Como me voy a interesar en cine, literatura, cosas que son como más aceptadas como una actividad artística, que puede ser como... Ajá, o sea, a mí, por ejemplo, sí me llegó a pasar Digo, afortunadamente se me quitó en un año Pero, este... Pero yo creo que De nuevo, a mí me, me gusta como poner Tu caso, y digo, más allá de porque Pues sí te, o sea, inevitablemente Te influenció porque yo te hablaba mucho De estas cosas, pues también, sí O sea, yo, yo te puedo haber dicho como, oye, mira Esto está, está muy genial, pero Tal vez tú lo puedes haber jugado y decir como, no, pues sabes Que estás loco, güey, o sea, esto <risa> no tiene Nada, nada de bueno pero, o sea, sí terminaste entrando, pues, de nuevo como el mundo de los juegos a través de desde otra perspectiva, ¿no? No sé cómo fue esto, qué, qué, qué fue lo que encontraste, o qué fue lo que viste, cómo cambió tu, tu percepción. O sea, más allá de algo cronológico, ¿cómo fue ya como algo de la experiencia, tus pensamientos?
1: Pues yo creo que... Eh... Sin duda tiene que ver Creo que me parece Que fue por la preparatoria Finales de preparatoria Principios de universidad eh, Y digo Sin duda fue de la mano con, con las cosas que me has platicado Desde tu canal de YouTube Que post-mortem Que me acuerdo ser la ser De las primeras personas En ver el primer video de YouTube eh, O sea, el decir Ok, o saber este tipo Tal vez de, de los argumentos Que tenías De preguntarme ¿Por qué significa Tanto para él Este, este medio? Recordar las cosas que, por las que me había divertido Y también descubrir nuevas formas o posibilidades de, de lo que es un videojuego ¿no? Y me acuerdo muy bien, y bueno ya lo hemos platicado varias veces De una lista que me hiciste, me dijiste Host, te voy a recomendar una lista de juegos ¿no? Les dije, está bien, pásamela, me la mandó por Messenger Y me parece, si mal no recuerdo, el primer juego que, que probé y bueno, que jugué y, y cap, cap, pues sí, me, me enamoró. Fue What Remains of Edith Finch o Edith Finch. Que, o sea, te puedo decir, creo que superaba o cambiaba lo que yo creía que era un videojuego, ¿no? Tal vez todavía tenía esta idea de, de los que pueden haber sido el GTA, el FIFA. Que, o sea, no, no es que esté mal que lo jueguen, al contrario, que la gente se divierta con lo que más le gusta, ¿no? pero siento que ese tipo de juegos por ejemplo no me llamaban tanto la atención o Call of Duty, se me hacían divertidos que sin duda requieren un alto grado de, de habilidad para poder eh, dominar en estas partidas multijugador pero no era lo que yo estaba buscando a mí me gustaban otro tipo de cosas, me gustaban mucho más las experiencias como de de jugar por mi cuenta más solitarias y encontré en What Remains of Edith Finch esa parte ¿no? desde desde el diseño de, de, del propio juego, desde la parte de poder explorar eh, un espacio eh, e, e ir descubriendo lo que sucedió en, eh, en una casa, ¿no? Que al final son cosas que difícilmente en una película puedes hacer, ¿no? Porque es otro medio. Y los videojuegos creo que un poco de lo que estaba pensando antes de, del programa es que nos permite pues esta exploración de espacios, ¿no? Sé que a ti te, es un tema que... Te, te interesa muchísimo y eres muy apasionado porque eso te permite es, eh, tomarte tu tiempo, desplazarte, conocer, ver, de alguna manera tocar, ¿no? Y, y sin duda fue esto. Y aparte, creo que ya es la forma en que lo eh, te lo platicaba es decir, oye, me impacta mucho también la, la parte más emocional, ¿no? El decir que un videojuego me está hablando de temas como la familia, como. Como toda esta historia, esta cronología de lo que sucedió en un espacio. Que yo te lo he dicho, para mí What Remains of Edith Finch es de cierta manera como una adaptación no fiel a lo que es 100 Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Porque al final tratan los mismos temas, es la familia, es la muerte, es el paso del tiempo. Y cómo tú estás redescubriendo esa, esa,
0: ese linaje familiar, ¿no? Sí. Sí, o sea, bueno, What Remains of Edith Finch O sea, es un juego que yo sigo recomendando mucho Por estas razones, o sea, porque De hecho creo que también se lo recomendamos a nuestro amigo Isaac Y sí lo jugó sí. Y es que es eso, o sea, para muchas personas que crecieron jugando videojuegos Luego, los walking simulators Que, bueno, ese es un término que se usa despectivamente para esa clase de juegos eh, Pueden generar rechazo porque usualmente la imagen del videojuego es una experiencia que solamente me reta a nivel de, eh, eh, como algo muy motriz, esa es la palabra, o sea, por ejemplo, un juego de peleas que es solamente voy a eh, jugar, este de, a pelear con otra persona y tengo que dominar este sistema. Que no tiene nada de malo, es súper interesante. De hecho hay muchos sistemas de juego que se basan en dominar los controles, como Dark Souls, por ejemplo, que a mí me apasionan, ¿no? Pero incluso, bueno, Dark Souls también me gusta mucho por su contexto narrativo, que ese es otro tema. Pero What Remains of Edith Finch lo que plantea es, vas a ponerte a mover un personaje y ya. O sea, bueno, no y ya, porque si hay mucho sí. más. Pero para muchas personas es como, pero ¿y esto qué tiene de juego? ¿Esto qué tiene de divertido? Ahí también hay otros temas en los que tal vez voy a hundir más adelante en otros episodios. Como, bueno, exactamente qué es un juego y qué no es un juego, ¿no? Justamente muchos invalidan a What Remains of Edith Finch, esta clase de juegos, porque es, no es un juego en el que ganas o en el que dominas. Pero ne, no necesariamente en un juego tienes que ganar, aunque eso es otro tema para otro día. <risa> eh, de nuevo, entonces, o sea, pero aún así yo creo que esta clase de obras, vamos a ahorita llamarles entretenimiento interactivo, tal vez. Podemos dejar la palabra videojuego Aunque ciertamente impacta La palabra videojuego Yo creo que también eso es lo que genera mucho rechazo Para muchas personas Decir como ah es que es un juego Y un juego es algo que no me tomo en serio Y un juego no es algo que me va a dar una experiencia eh, Narrativa Como puede ser una película ¿no? Entonces de nuevo hay muchos estigmas Que se pueden de derivar y cosas así Y, y también eh, Como comentábamos este Blanca y yo En el primer episodio este, pues también no pasa que bueno Puedes convencer a alguien, bueno es que What Remains of Edith Finch tiene esta historia Pero no te, no te vas a acercar a la historia de la misma manera Que la que te acercas en una película Y es que por ejemplo Algo que reflexionaba hace un, eh, Bueno he estado reflexionando otra vez esta semana Es con respecto a cómo en los videojuegos La historia se cuenta en tiempo presente Usualmente es en tiempo presente Y mucho de lo que Descubres como en What Remains of Edith Finch Tiene que ver con lo que ya pasó Hace tiempo Porque, por ejemplo, Doom Que de hecho, bueno, spoiler Ese va a ser el, el podcast de la siguiente semana eh, Doom, o sea, la historia Pues es prácticamente una excusa muy barata Es, acaban de invadir La base en Marte y tienes que ir a matar Demonios, entonces la mayor parte De la historia se cuenta Mientras tú estás jugando, entonces es Doom se trata de que vas a matar demonios Que salieron de un portal hacia el infierno En Marte y What Remains of Edith Finch... Si lo quieres analizar desde esa perspectiva es... ¿Qué está pasando en Edith Finch realmente? Realmente no pasa mucho en la historia. O sea, la historia en tiempo presente es... Tú vas a la casa... A ver las memorias de tu familia... Y se acaba el juego... Spoiler, y se acaba el juego. ¿no? Y gran parte de lo que ocurre... Fue en tiempo pasado. Pero al mismo tiempo me quedé pensando... ¿Pero qué no es lo mismo en un libro? Porque todo se ha contado en tiempo pasado... Pero al mismo tiempo, pues no, porque mientras tú estás leyendo el libro, los personajes tienen ciertas acciones que ocurren en presente. Y esas acciones, de cierta manera, luego tienen más complejidad, parecería que lo que pasa en un videojuego. Eh, no sé, tú tú, tú que vienes del medio del cine, eh, por ejemplo, tú cómo ves esta relación, estas diferencias entre... Pues bueno, de Edith Finch, por ejemplo, si fuera una película de Edith Finch, ¿qué sería diferente? ¿Qué gana o qué pierde de ser un videojuego...? ¿Qué límites? o tú, ¿Tú qué perspectiva traes? A ver, claro. Cuéntanos. Ah, perfecto,
1: sí. Eh, bueno, creo que antes de empezar me parece importante siempre recalcar que ningún medio artístico es mejor que otro. Creo que a veces caemos en, en esas simplificaciones que a mí me parecen erróneas, porque tanto la literatura como el cine como los videojuegos tienen un lenguaje en concreto, ¿no? Y no es que uno... Bueno, a, hay... Hay unos que, que se basan en otro tipo de, de artes, ¿no? Que le preceden, ¿no? Por ejemplo, el cine se basa también no solo en la fotografía, en la literatura, en la danza, eh, en muchas cosas que la literatura solo es en la palabra, ¿no? Sin embargo, también los videojuegos toman cosas del cine, ¿no? Que son, por ejemplo, las cinemáticas. Eh, yo, por ejemplo, viendo entre el videojuego y el cine, y... Para mí lo más importante es que los videojuegos de lo que yo he experimentado Es la capacidad precisamente de interactuar con, tu, con el ambiente y desplazarte Porque el cine es un medio sumamente cerrado en, en eh, Pensándolo como algo que jamás en tu vida vas a tener la posibilidad De interferir con la narrativa No importa cuántas veces eh, veamos El Padrino Siempre van a, eh, en El Padrino parte 1 en El Bar ...van a matar a Solotzo. Siempre. ¿Qué? <ríe> bueno, quien no haya visto El Padrino, ¿no? Pero a eso me refiero. Es imposible alterar esa narrativa, ¿no? Y bueno, fuera de, de que se pueda o no... ...yo pienso eh, al cine y a los videojuegos como el cine es... ...la historia que un amigo te está contando... ...y que tu forma de empatizar es cómo esa persona logró... So ...actuar o solucionarlo con, la con las habilidades que tenía. Y los videojuegos es... Puede ser esa misma situación, pero que tú te, que, te, que tú te veas con esas capacidades de resolverlo, ¿no? Y no es que uno sea mejor o peor que otro, simplemente son formas de empatizar con la narrativa, ¿no? Nos permite no solo juzgar menos, sino ser más empáticos, ¿no? Y creo que... Pues bueno, en el caso de What Remains of Edith Finch, sin duda, pues... Hubiera sido una, una película muy de, me imagino que dos horas, pensándolo en todo el sistema hollywoodense que existe... Eh, que digo, de, de todas formas es un juego que será como unas cuatro horas que dura, beh, un, un aproximado. Si no hubiera sido como mucho más reducido y se pierde mucho la capacidad de exploración. Porque en una película es, es imposible, porque tú no puedes decidir si quieres ir a un lugar primero que a otro, ¿no? Y de eso se trata What Remains, es esa, esa exploración del medio y muchas de las memorias que pasan durante, durante el juego... Eh, no sé si recuerdas que... Tienen que ver con las propias mecánicas, ¿no? Cuando la niña, uh -huh. me acuerdo, que salta y es un gato. Cuando eres... Cuando saltas como... Creo que eres un bebé y vas en la bañera. Cuando creo que ves... Estás viendo... Creo, me parece que las Polaroids... De uh -huh. uno de los... De, de esos... Eso sería sumamente impos... Sumamente complicado en el cine, ¿no? Y creo que no tendría el mismo efecto porque no... Tienes esa capacidad... De dialogar con las memorias... Tú como jugador, ¿no? En el juego sí se puede, porque... Con el control, de cierta manera estás tocando, estás agarrando, estás pasando las páginas y estás
0: teniendo una incidencia en el espacio, ¿no? Sí, o sea, finalmente estamos hablando de un lenguaje como bien nos recordaría Blanca, sí. que bueno, el, fan, el fantasma de Blanca va a estar así como un, fan, un fantasma recorre Europa y se llama capitalismo. Claro. Así, un fantasma recorre este podcast, ¿no? Y es el fantasma de Blanca. Nah, este, si estás escuchando, un saludo. Un saludo. Pero, este, nada, es una cuestión de lenguaje al final del día, ¿no? Porque, pues sí, de por sí estamos hablando que el, el lenguaje del cine es muy complicado, ¿no? De por sí. Y luego hay veces aunque digo, yo me considero muy, este, muy adentrado en el tema, pues hay veces que, pues sí, o sea, yo voy a ver una película y tal vez hay cosas que yo no, no detecto como tal vez tú o, o nuestros amigos, este, directores, pues detectan, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, yo como pienso What Remains of Edith Finch como una película, podría ser como, bueno, tal vez vas explorando, o sea, podría ser que tienes como este protagonista, que bueno, eso es, de hecho es un spoiler, porque en el videojuego de hecho está manejado de una manera muy interesante. Exacto. Porque hay un plot twist del que no te enteras hasta el final, que siento que no funcionaría como una peli en una película, porque en una película tendrías que saber, bueno, no necesariamente... Pero como que siento que no funcionaría también esa parte de Exacto. quién era realmente el protagonista. Claro, ¿no? claro. Eh, que bueno, creo... Eh, me estoy adentrando... Casi <ríe> spoileo el juego. Porque es que me gustaría hablar de What Remains of Edith Finch. Claro. Ya en su propio podcast más adelante. Pero pero sí, hablamos que en, los, en el videojuego, por ejemplo, eh, como dices, What Remains of Edith Finch es un juego en el que vas este, viendo las memorias de cada uno de los familiares... De, de la familia de Edith Finch, ¿no? Y mientras lo vas haciendo, como que vas encarnando cada una de estas personas. Y a través del control, como que vas viendo como la personalidad de un momento importante en la vida de cada quien, ¿no? Claro. O incluso se presta como para metáforas jugables, con la parte del gato que bien sí. mencionas, que es... Eh, una, una niña que está a punto de ir a dormir de pronto sueña que es un gato, entonces ahora eh, controlas a un gato y luego sueña que es un águila y te conviertes en un águila y ahora controlas al águila y todo esto te permite experimentarlo de una forma diferente, ¿no? Y de hecho, o sea, se presta muy bien para el realismo mágico porque sí. la metáfora se vuelve, o sea, en un punto este tú este, puedes jugar o puedes experimentar esa metáfora tú sabes que no... Se, se empiezan a romper las barreras de una manera muy interesante que he hecho eh, spoiler algún día quiero hablar de Kentucky Road Zero porque uh -huh. creo que ese juego también lo hace muy bien pero eh, sí finalmente es eso y, y, y creo que bueno el título del podcast es videojuegos para los que no juegan videojuegos no entonces este no sé o sea creo que también otras cosas que por las que te quise traer es no solamente para hablar del de lenguaje de los juegos o validarlo sino o sea, creo que tú también me has llegado a comentar mucho esta percepción que tienen como otros eh, directores de cine o gente que está en esa área. Que, por ejemplo, luego eh, otra de las cosas que a mí me parece interesante es cómo hay figuras pues muy reconocidas como Guillermo del Toro. Que constantemente dice como a mí me encantan los videojuegos. Guillermo del Toro, o sea, ha estado también involucrado <risas> en proyectos fallidos o exitosos. De videojuegos, o estas otras voces, ¿no? Que se alimentan de estos nuevos medios Pero luego hay otras otro tipo de, de voces Que es como, no, esto qué, esto qué tiene que ver Que finalmente es algo generacional Pero, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? Eh... Yo creo que es eh, realmente muy curioso ese tema Porque, bueno
1: O sea, es que Siento que a veces denostar un arte Que, que es un poquito más nuevo Que, o sea, los videojuegos son más nuevos Que el cine, ¿no? Tienen menos años, ¿no? Que, y aún así decir nuevos es son hasta un poco ridículo, ¿no? Pero, pero bueno, siempre es en constante validación. El cine lo, lo tuvo con, eh, con la, tratando de validar su propio arte, ¿no? Decir que no es que la literatura o la música son realmente las las artes perfectas y el cine es nada más una copia de lo que es la realidad, ¿no? Y luego se fue validando y teniendo como estos autores y autoras que que mostraban su potencial. Y yo, pues, al haber eh, estudiado en la, la, la universidad de la carrera de cine, el, simplemente el mencionar videojuegos es casi nulo. Nuestro enfoque, sin duda, es el cine totalmente, la música, la literatura, eh, evidentemente, pero los videojuegos casi no. Aunque te puedo contar que, o oh, bueno, antes de llegar a ese punto, y, y el mencionarlos... Como que luego la gente... Te, siento que te ve raro... O no están tan conectados con esos medios... Simplemente es eso... Lo ven como un di divertimento... Y no como un medio que tiene... Posibilidades artísticas muy grandes... Y que al final... Tiene... O sea... Es capaz de hacer cosas que el cine no puede hacer... Y no pasa nada... Está bien... Me parece sumamente sano... Porque qué aburrido que todos hicieran lo mismo... no Que la literatura... Que el, la música... Que el cine... Hicieran todo lo mismo... no Porque eso nos nos quita de una diversidad que ahora en, justamente estamos reconociendo ¿no? la diversidad de las cosas que están en este mundo entonces sí eh, no solo lo veían como un divertimento y, y bueno aunque sí a, había casi un, un mínimo de discusión pues había clases por ejemplo como el cine y nuevos medios que lo tuve en séptimo semestre y se habla más de este cine interactivo que yo estoy muy convencido <risas> que el cine interactivo es eh, un, una palabra como muy elegante para referirse a los videojuegos, ¿no? Para como que de alguna manera validarlos, no sé y, y Porque justo como Bandersnatch, y lo mencionabas muy bien el, el episodio pasado Es un videojuego, hecho, hecho y derecho, es un videojuego Nada más que está filmado, ¿no? Pero al final es eso Si estamos hablando que el videojuego es la interactividad, el cine interactivo no, Casi no hace sentido desde mi perspectiva,
0: ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay muchos temas que se pueden ahondar, pero... En los que se pueden ahondar, pero... Bueno, y también hay que recordar que esto de Bandersnatch, como bien digo, y nunca me voy a cansar de decirlo, no es nuevo. No es, no lo inventó Bandersnatch, o sea, hay juegos que desde los noventas ya estaban planteando ese tipo de cosas, o sea, son como obras que, pues, se graba en la vida real, este, las escenas, y luego se vinculan de una manera hipertextual, pero eso es un tema para otra ocasión. Eh, sí, o sea, finalmente Creo que eso también es un tema no? Eh, de nuevo, regresamos a las palabras Que las palabras son muy insidiosas O sea, tú puedes decir videojuego como ¿Qué? Pero dices, ay, es que el cine Interactivo, nada. No, o sea Y como dices, o sea, a mí que también me usa mucho el cine Un cine interactivo Creo que, de nuevo, o sea Ya deja de ser cine y se convierte en otra Cosa, que no tiene nada de bueno y nada De malo, inherentemente, o sea Simplemente habrá otras posibilidades pero llamarlo cine interactivo es negar que venimos aquí. Hay una rama de entretenimiento que viene jugando con estas ideas, bien dicho, y este, de hace años, de hace décadas. O sea, hay, aquí he estado presente y aquí está para quien le guste, ¿no? O sea, quien quiera adentrarse en esto. Creo que aquí es cuando, no sé, o sea, valdría la pena. O sea, tú como, eh, pues como viniendo de otra área, o sea, tú, o sea, justamente, ¿qué, qué, qué le ves, por ejemplo, de. Tú como director de cine... O este, que ya has hecho varios proyectos... Incluyendo que se llama Faina... Que <risa> sí. tal vez algún día vaya a estar público... Ojalá, no sé. eso espero... Pero bueno, o sea... ¿tú, ¿Tú qué crees o sientes que te has visto influenciado... En tu forma de generar... Eh, no sé, vamos... O sea... En, en tu visión artística... ¿Crees que ha se ha visto influenciada en algo por los videojuegos o no? Totalmente...
1: O sea, te puedo decir que mi tesis de, de la carrera... ...está muy eh, influenciada por... ...por el videojuego gris, ¿no? Que me ah, parece eh, una obra... ...de arte... Eh, ...en toda su extensión, en toda la extensión... ...de la palabra, porque bueno... ...para quien no haya jugado gris del estudio español... ...Nomad Studio, si... ...si mal no recuerdo. Creo que sí. sí. Es básicamente un personaje... ...que de lo que se trata... ...el juego es buscar colores, ¿no? Entonces empiezas con todo el paisaje gris... ...y entonces, pues... ...conforme vas obteniendo cosas, vas... ...se va pintando eh, tu entorno, ¿no? Pero no solo eso, porque conforme vas avanzando... ...tienes como más mecánicas, ¿no? Y desde el inicio... ...que me parece realmente sublime... ...porque es, estás en una mano... ...entonces ella cae... ...y durante todo el juego básicamente ves que es una... ...metáfora de la depresión, ¿no? Y empieza el juego... ...y estás moviendo los joysticks... ...y parece que el personaje no te responde... ...porque es incapaz de hacerlo... ...porque tiene... Porque le pesa el simple hecho de, de, de que se mueva, ¿no? Y de alguna manera, al tú tratar de mover a, al personaje de Gris, es como una fuerza extraña que le dice como, oye, necesitas seguir. O sea, yo te, te estoy apoyando para que tú como personaje te levantes y cumplas este objetivo que es por tu salud mental, ¿no? Entonces creo que desde ese inicio me parece realmente increíble. O sea Esta parte es las mecánicas están con la narrativa, ¿no? Lo que tú vas aprendiendo en el juego Y las habilidades que vas generando Es un impacto en cómo vas a poder resolverlo Más adelante No solo por ejemplo en el Gris También por ejemplo me pongo a pensar eh... Bueno no lo sé Por ejemplo en, en el juego de Tacoma Que es el, el paso del juego Y en las mecánicas que En la mecánica principal de, Del poder retroceder y adelantar Estas grabaciones de la nave espacial Es... Conforme tú vas controlando y aprendiendo a utilizar esa mecánica, la historia se va, se va mostrando, ¿no? Y creo que eso simplemente no podría ser eh, en una película, ¿no? Entonces es esa parte, es decir, que los videojuegos nos permiten una forma de acercarnos a personajes de una manera totalmente única, ¿no? Y aunque es, este, por ejemplo, este no lo he jugado, pero tengo unas ganas enormes, es por ejemplo Ico, ¿no? El simple hecho mm -hmm. de que representes el amor. Con una mecánica que sea que no se separen los personajes, me parece realmente espectacular, ¿no? Porque genera este, este vínculo amoroso con los personajes, ¿no? Y no, y no solo con ellos, sino con, contigo que estás
0: jugando, ¿no? Sí, este, pues finalmente hablamos de experiencias distintas. Eh, yo creo que, o sea, el objetivo más que nada con este episodio es. Digo, aunque este podcast sí está muy dirigido a gente que les gustan los videojuegos. También este yo 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 pienso como, tal vez, este espacio como uno de reflexión, como tal vez personas que se puedan encontrar este episodio, lo, de pronto lo quieran escuchar, quieran, como sabes que yo nunca había visto o nunca me había planteado que un videojuego pueda hacer todo eso, ¿no? Y, y también está el tema luego de, pues, digo, que eso es uno que también es como uno de los que más me molestan, porque es... Eh, ...representa una barrera, o sea, hay muchas barreras para jugar videojuegos. Esto es como, creo que es un hecho. Una, por el, los precios, que eso claro. no lo voy a negar. O sea, la, la verdad, yo siempre digo, si de por sí, o sea, tener de hobby videojuegos es como muy caro, ahora mañana tener más hobbies, ¿no? Entonces, pues bueno, uno tiene que administrar su dinero... Pero luego está el tema de que Luego no es muy fácil acercarse a los juegos Y más cuando tal vez no tienes muchos incentivos Para hacerlo Y, y yo veo que bueno, si sí hay mucha gente que luego juega videojuegos Pero luego es eso ¿no? Tal vez no se acercan a otra clase de juegos Porque ni siquiera saben que existen Ni siquiera saben que es, están estas otras posibilidades Justo me acuerdo que una vez en internet En un foro <risa> hace muchos años Me peleé con una persona <risa> para variar Cosa que ya no hago Pero este me decía es que a mí me gusta jugar videojuegos como de FIFA o del NBA, que no 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 tiene nada de malo en lo absoluto, pero yo le decía, es que mira, o sea, están estos otros juegos que representan, o sea, muestran cómo los videojuegos, tal vez si no, o sea, eso es un debate para otro día, pero... O sea, pueden ser arte o, o tal vez si no son arte pueden generar un tipo de experiencia como más significativa para las personas. O puede ser una forma de entretenimiento que te deje reflexionando y pensando y te tocas eh, emociones más profundas que solo la de un juego de, de básquetbol, de competencia. Y decía no, no, es que si los juegos fueran arte o si fueran otra cosa, eso estaría presente en todos los juegos. No solamente en los juegos que tú me dices que juegue que no he jugado. Es como, a ver, espérate claro, claro. tantito porque... Esa es otra cosa, o sea... eso es, He hecho algo que me, Un argumento que me gusta mucho de, de un profesor, este... Draco... Así. Que si lo estás escuchando, un saludo también... Que sí, es que bueno, o sea... Tal vez más que juzgar un medio como artístico... Inherentemente... Hay experiencias que pueden ser arte... Y tal vez hay, orta, hay otras que no... Y eso ya va a ser muy subjetivo... Así como puede decir... Oh, bueno, esta película es... O sea, es... No sé... Eh, una película como... <risa> No quiero poner nombres, ¿sabes? así que... <risa> vamos a decir, una, bueno, Transformers, ¿no? O sea, sí. tal vez es puro, pura, pura, pura... Eh, una película ¿no? Claro. Palomera. No es del mismo calibre que una película de Stanley Kubrick, vamos sí. a decir. Y así en los videojuegos pasa igual. Tal vez un juego como FIFA nada más cumple su función de entretener. Pero tienes juegos como Gris, juegos como What Remains of Edith Finch. Juegos independientes que son hechos por equipos más pequeños con una visión artística que de nuevo muchas personas ni siquiera saben que, que, que existen, que está esta otra posibilidad de videojuego que puede ser otra cosa, puede ser no, no quiero decir que puede ser más porque no quiero demeritar los otros juegos simplemente es una experiencia en la que tal vez otras personas no saben que, que, que siquiera existía, que puede contar estas cosas, entonces pues bueno, eso era un poco el punto de, de esto sí. ¿no?
1: y estoy totalmente de acuerdo, creo que ahorita como lo mencionas, no todos los juegos tienen por qué serlo sin embargo, es, es sumamente importante reconocer a aquellos que eh, se van por la tangente, ¿no? Experimentan, hacen cosas distintas. Y creo que es algo que a mí me gusta mucho de esta parte de los videojuegos que estoy aprendiendo cada día. Que un videojuego es Fortnite y a la vez mm. es, es gris, ¿no? Realmente me parece increíble. Porque hay para todo público. Porque, o sea, al final la gente puede jugar lo que le parezca, ¿no? Evidentemente nos... Eh, nos metemos a esos problemas, como lo dices, que son los altos precios, las dis ah, distintas consolas, porque si yo gasté 9 mil pesos o 10, 13 mil o lo que sea en un Xbox <risa> y quiero jugar, por ejemplo, Dead Stranding, o tengo que gastar otros 14 mil pesos para comprarme un PlayStation, y bueno, y aparte el juego, evidentemente, ¿no? Y se vuelve muy complicado, ¿no? Y algo que siempre, que mencionas mucho y me parece un tema increíble, aparte de todo eso, es la preservación de los videojuegos, ¿no? Que es... Es otra línea de dificultad, ¿no? Que es, ok, si de por sí es, es caro accesar a juegos modernos, para accesar a juegos eh, mucho más antiguos, pues si tal vez si no conoces que es un emulador, o se te complica un poco, o si no tienes alguien que te pueda guiar, se vuelve muchísimas veces, mucho, mucho más complejo. Y aquí puedo eh, hablar sobre un poco del cine, que, que esa es la ventaja que tiene el cine, ¿no? Que es mucho más sencillo, porque... ...la mayoría de... ...no es que necesites un reproductor... ...a menos que sea Blu-ray o DVD... ...en específico que diga como... No, ...este DVD no reproduce lo que otro dice... ...tal vez la región cambie, pues es mucho más sencillo, ¿no? Y tenemos esas cosas como los streamings... ...como Netflix, como... ...como como es Prime ...que es acercar... Eh, ...no solo el cine moderno... ...sino el antiguo... ...y... ...otra... ...podemos hacerlo como... ...otro nivel que es por ejemplo... ...que son las cinetecas de cine, ¿no? Las cinetecas mm. es un lugar... Donde se almacena la historia cinematográfica, ¿no? Y al menos creo que... Esta, esta la otra vez estaba viendo un video de... Creo que se llama The Lost Levels, que es una página que, que preservan mm -hmm. videojuegos viejos o, o imágenes, ¿no? Pero que no, evidentemente no está al nivel de lo que es, una, por ejemplo, la Cineteca de la Ciudad de México, ¿no? Que permite esta parte de, de que
0: la gente accese al cine, que también es cultura, ¿no? Sí, o sea, es que no, no pensaba que íbamos a hablar de esto, pero es sí. que eh, va de la mano, o sea, va de la mano completamente Esta cuestión tecnológica, porque finalmente creo que muchos de los que nos acercamos a jugar videojuegos También ya tenemos, o sea, tenemos un perfil que va muy de la mano con me gusta la tecnología Y sé manejarla y no me da miedo Y muchas personas que, y, y sí, o sea, por eso también es generacional porque, pues sí, tal vez muchas personas de, de una edad más avanzada Se les puede dificultar o, o, o no entienden con muchas cosas la tecnología Y por ende es como, pues bueno, o sea tal vez hay un juego que me interesa Pero se me complica mucho, o sea, por muchas razones, en, en verdad sí. Y no siempre es el caso, de hecho luego hay historias que se me hacen muy divertidas muy bonitas, como por ejemplo, hay una abuela Que se hizo famosa en YouTube por jugar Skyrim Ajá Y ella pues tiene su compu gamer acá O sea, tú, todo el setup Y se pone su diadema Y o sea, de 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 De, um, de, audífonos de diadema, ajá, de gatito Y se pone a jugar Skyrim y le mete mods entonces es como, o sea, da, hasta da risa Porque no es lo que uno espera de alguien de esa edad Hoy en día claro Obviamente, mientras esto va a ir Nosotros cuando lleguemos a viejos pues ya vamos a, vamos a saber cómo... O sea, vamos a tener otro acercamiento a la tecnología. Y, y no vamos a tener... Eh, o sea... Pero como dices, es mucho más fácil... Decir... Eh, voy a aprender sobre cine... Porque hay una conservación mucho más... Este... Más... Este... Accesible sobre la historia del cine. O sea, el, el cine... Reconoce su propia historia... Y eh, yo creo que por eso es más fácil... O es más común... ...ver a muchos chavos hoy en día que es como... ...yo también quiero estudiar cine, yo también quiero estudiar cine... ...porque encuentran películas del pasado... ...que canonizan esta historia... ...y es como... ...ah, entonces hace sentido que ahora yo también voy a estudiar cine... ...porque voy a seguir en los pasos de quienes vinieron antes... ...que eso es muy importante... ...porque en los videojuegos pasa mucho... ...incluso con personas que se dedican a hacer videojuegos... ...que no tienen esta conciencia... ...de la historia de los videojuegos... ...y pues sí, o sea para mí eso ha sido muy importante... Para mí esas es son una de las razones de por qué quise hacer videojuegos en primer lugar Porque a mí, me, a mí me fascina mucho la historia de los videojuegos y, y luego, para mí la verdad es muy triste Y eso es para otro episodio también sí. Ver cómo hay juegos que fueron tan influyentes en su época Que generan como esa especie de, de canon histórico Que se van perdiendo y hoy en día nadie sabe, nadie les suena ¿No es lo? O sea, yo sé que hay, hay, hay este, en el caso del cine Personas que tú les puedes decir como de... Ah, 2001, o Psycho, no sé, Este viaja a la luna. Y, y no te van a saber, no van a saber de qué hablas. Pero alguien que estudia cine, siento que es alguien que sabe mucho más de historia de cine que alguien que no. Y en sí. los videojuegos no es, el, no es el caso. O sea, no, no, no suele ser el caso, aunque parezca broma, pero no lo es. Eh, entonces tú te puedes decir como, ah, sí, Colossal Cave Adventure, ese juego de texto que fue súper importante para los RPG y los juegos en primera persona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? O sea, ¿De qué me estás hablando? no? Claro. ¿O has jugado este juego viejo que se llama Doom? Que es como súper importante para los first person. ¿Qué? No, o sea, el nuevo, ¿no? El de 2016. Es el que me queda más fácil de jugar, o sea, no. El de 1993. No, es que no lo he jugado porque hay, hay, hay muchas barreras, tanto tecnológicas, por el lenguaje que tal vez puede ser difícil jugar. Pero eso yo cada vez siento que es eh, menos cierto. Porque yo que me he aventurado a jugar juegos viejos, es como, no, realmente no es difícil jugarlo. O sea, con que realmente te sientas y le dediques una hora de tu tiempo a aprender a jugarlo, no es tan difícil. Sí. Es como leer una novela vieja. O sea, es similar a, no, a leer una novela vieja. Tal vez se te va a complicar cosas del idioma porque ha cambiado en 200 años. O sea, no es lo... Tú puedes leer una novela del siglo XIX y sí va a ser complicado. Pero si realmente haces el esfuerzo, vas a poder leerlo. Lo mismo con un videojuego viejo. Sí. Eh, bueno, ya, eso era como un rant, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, lo que mencionas es muy cierto y es muy triste, creo yo eh, Y luego juegos que se van perdiendo o se van perdiendo en la conciencia colectiva uh -huh. eh, Y yo creo que eso es, es muy fundamental, o sea, también otro otra persona, en, en, un profesor que es Phil También hablaba de eso, de cómo es importante que la gente sepa cómo se hace un videojuego y creo que también lo hablaba contigo una vez O sea, algo que a ti te inspiró a estudiar cine Fue ver documentales De cómo hacían películas sí. Y en un videojuego no es Muy aparente cómo se hace uno Realmente uno tiene que estudiar O buscar muchos recursos Muchas fuentes para decir Ah, ahora empiezo a entender cómo se hace un videojuego Pero no es obvio No es como ah. parece, parece que Alguien entra a su cuarto <risa> Hace magia y sale un juego ¿no? O sea... Y Carmen. yo creo que esta falta de recursos Esta falta de acceso A cómo se hace un videojuego Qué ha venido en la historia de los videojuegos Cómo uno se influenció en el otro cómo Todo eso fue un proceso Esto inevitablemente los Los, los, los genera Hace que la gente se está alienado a ellos Creo yo Totalmente, y digo, ahorita creo que mencionas
1: bueno, Un montón de cosas Me parece súper <risas> interesantes Creo que principalmente, y te puedo decir eh, bueno, las cosas que me has platicado de cómo fue tu educación Por ejemplo, en historia de los videojuegos En historia del cine es muy sencillo mostrar películas Porque es, literal, pones el DVD en el proyector Y vamos a ver todos juntos una película, ¿no? No es una experiencia individual eh, O sea, interna sí Pero no es como un videojuego porque es eso, ¿no? Si todos quieren eh, conocer Mario en, en la clase de historia de videojuegos ya te imaginarás cuántas televisiones o computadoras... ...tienen que estar jugando al mismo tiempo... ...para tener la experiencia completa, ¿no? Tal vez, pues, yo, o sea, yo pienso en, en esa complejidad, ¿no? Y totalmente en la parte de cómo se hacen las cosas... ...creo que también los memes de... ...así de que le picas un botón y es como hacer película, ¿no? Y como que se está haciendo <risa> mágicamente... ...y que la verdad no lo es, ¿no? Eh, que es mucho más complicado, digo, ahorita en, en un trabajo que estoy teniendo... No sabes lo enriquecedor Que es decir, cómo se hacen las cosas Que a mí me gustan, lo que tardan Lo que tardan, la cantidad de estrés De, de planeación que requieren Y sí, oh. sin duda es Es algo que luego es complicado eh, Explicar o, o, o que la gente sepa, sin embargo Rescato mucho un documental Que una vez me recomendaste que es el mm. de eh, Ahí se llama Indie Game Indie the Game Movie. The Movie, oh. sí que realmente pues, sigue estos eh, creadores de videojuegos independientes que te muestran, pues, no solo la parte tal vez más técnica, sino lo que es emocionalmente dedicarse a hacer videojuegos, ¿no? Que es muy estresante, que es muy pesado, que obviamente están a veces peleando también contra estos grandes, eh, grandes estudios que, o sea, inevitablemente si tú sacas un videojuego pequeño no puede competir contra un Breath of the Wild, evidentemente, ¿no?
0: Sí, incluso los juegos grandes, digo, todos tienen su historia El problema es que, digo, otra cosa que reflexionaba eh, No me acuerdo, vi un video creo que hablaba sobre la, la creatividad sí. Y hablaba de cómo hay que alejarnos de la computadora y usar como cosas manuales Y es como, o sea, ah no, era un libro, ya me acuerdo Era el de Roba como un artista, que es Ajá. mi libro, de, mi placer culpable de este año Pero bueno, este, sí, no, porque luego también se hace como... O sea, como, to, como muchos de los procesos de hacer videojuegos ocurren dentro de una computadora. Para muchas personas, yo creo que también le quita como esa cuestión del... del ah, es que es algo artístico. Y algo mm. artístico o algo como que tiene un proceso como más tangible. Se desarrolla en la realidad. De hecho... Aunque a mí me gusta mucho hacer videojuegos Una de las cosas que yo digo como wow es que Por esas razones me gustaría también hacer películas O un día estar en un set Es porque es algo más tangible Tienes como, bueno aunque eso también ha cambiado mucho ¿no? Sí. Porque hoy en día son más procesos Luego muy tecnológicos, muy de la pantalla verde Pero siento que en el cine tienes como esa cuestión Más este, existe en un espacio físico claro. Y en un videojuego Mucho ocurre en una computadora Ahora que también hay procesos que pueden Variar de juego a juego Pero yo creo que eso, eso es otra parte ¿No?
1: Totalmente, o sea, creo que digo está, están cambiando como todos los procesos por por la parte tecnológica y creo que realmente es sumamente emocionante ver ese cambio. Eh, creo que una de las cosas que sucede pues también en el cine y que es propio es que la realidad se cole se cuele a la fix, a, en la cámara, ¿no? Porque un poco lo que entendemos como el cine tradicional es montar una cámara y que la real, que la vida surja, ¿no? Y por esa parte justo que mencionas de Tal vez los procesos que son mucho más tecnológicos a través de computadoras. La gente cree que se pierden ciertos elementos tal vez más, más tangibles de la realidad. Pero, pero bueno, o sea, al final no, no es algo bueno o malo. Al final todas las artes están, están evolucionando. Como es la pintura, la pintura digital. ¿no? Eso no le quita un mérito que ahora puedas hacer como tus, tus obras artísticas. No solo en VR, sino también en la parte de Photoshop. Y hay algo que me gusta mucho, por ejemplo... Y bueno, es un libro que, que platiqué contigo... Que es el de Super Mario... How Nintendo mm. eh, Conquered America... De Jeff Ryan... Y tiene un, un capítulo muy interesante... Sobre, sobre evidentemente Super Mario Bros... Y de cómo Koji Kondo... Se vio en esta parte de decir... Oye, hay que hacer música... Pero pues obviamente... Pues el, el sistema de o la tarjeta... Me parece de, de audio que tenía el, el, el NES... ...será realmente muy limitada, ¿no? Y entonces, pese a todas esas li limitantes tecnológicas... ...y probablemente no, ni siquiera interactuar con instrumentos como físicos... ...como le puede ser una guitarra, un piano... ...es crear música y realmente crear algo que es artístico, ¿no?
0: Sí, simplemente es eso. No estamos acostumbrados a ciertos procesos virtuales o tecnológicos... Y pues digo, o sea, eso también es como un debate para la filosofía ¿no? <risa> Claro Como de la virtualidad y qué significa como incorporar las tecnologías a nuestra vida Y sí, o sea, creo que nunca va a derrotar O sea, digo, también por eso me gusta mucho escribir O sea, porque lo veo también como un proceso muy... Muy an análogo, ¿no? O sea, puedo tomar una pluma y ponerme a escribir O puedo, o sea, tomar un lápiz y ponerme a dibujar y ya, o sea, ya después va escalando la complejidad, ¿no? O sea, luego, si quiero hacer música, tengo que ir por un instrumento. por un instrumento también es análogo, aunque también hay digitalidad, de nuevo. Sí. De hecho, también ahorita que mencionas esto, me recuerda como durante mucho tiempo se, se invalidaba la música electrónica. ¿no? Claro. Eh, y no sé si siga pasando. Me parecería ridículo si sigue pasando. Por supuesto. Es, como, que es que solo es, solo es darle play, ¿no? O sea, en la computadora. Y ya. No, o sea, no. O sea. <risa> Estamos hablando, de nuevo, tecnologías que permiten otros acercamientos a la expresión humana. Claro. Y finalmente lo que pasa en un videojuego. O sea, yo de, de experiencia propia a la hora de hacer mis o sea proyectos en los que... Bueno, tanto personales como en estudios. Pues siempre va a haber una parte... O sea, no nunca deja de haber una expresión humana. Un, un videojuego siempre va a ser... El resultado de muchas decisiones Pues que finalmente se, se arraigan en las personas ¿No? O sea, ¿por qué hacemos un... Bueno, ahorita que, que, que estoy... Tra eh, trabajamos un videojuego VR en el estudio En el que trabajo Ahí tal vez, o sea, fu fue un diseño más orientado a Vamos a hacer un videojuego que sea divertido para las personas No es un videojuego que sea como tan acá O sea, de expresión individual Como pueden ser proyectos más... O sea, de otro carácter pero justamente trabajando un videojuego así me di cuenta, bueno, al final del día estamos haciendo un videojuego de esas características porque nosotros como estudio, como un colectivo, dijimos qué es lo que para nosotros resuena como un videojuego que nos puede entretener y, final, y también la parte de los elementos artísticos, de los personajes, o sea, los enemigos. Todo esto se arraiga también, eh, de nuevo, en las preferencias de, 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 del estudio de, de la gran parte de personas, ¿no? De en, a qué consenso podemos llegar de... Eh, nosotros, para nosotros qué es divertido Qué nos remite a nuestra infancia Entonces no deja de ser una expresión De lo que de, de, de nuestra Colectividad si le quieres llamar ¿no? sí, y, sí. y yo creo que también es la cuestión colectiva Ay, no, no, Hay muchos temas ahorita ya Yo pensé que iba a ser un episodio muy Muy corto y muy este ...muy contundente... ...pero es que se, podemos seguir hablando... ...y hablando de muchos temas...
1: ...pero eh... creo que eso... ...yo creo que lo hace hasta... ...tan... ...tan divertido... ...y la verdad es que... ...cada cosa que mencionas pues... ...abre <risas> como muchas posibilidades... ...y creo que un poco también... ...no lo sé... ...puede... ...o sea me parece que podemos ir viendo... ...de cuál es... ...esta cosa... ...porque hay gente como que se aleja... ...yo pienso por ejemplo... ...en los personajes de videojuegos... ...y de cómo mm. el videojuego... ...permite una relación... ...totalmente única... ...que en el cine pasa de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, ahorita adaptando la película de Mario tienen que hacer un, un sinfín de cosas, de adaptaciones para que Mario pueda ser un personaje que, que pueda simpatizar en una película ¿no? Que tenga eh, emociones como muy claras, sus motivaciones y cuando tú juegas Mario, por ejemplo la relación no viene tanto en que Mario te diga no, es que me siento muy triste, es que tengo una crisis ex existencial que tal vez lo, lo tiene y no nos cuenta sino bueno. en que tú como jugador tomas control de él y el cariño está en todo el recorrido que haces Por ejemplo, es como Una vez me dijiste De los mejores personajes de videojuegos Y que ponían a Link, ¿no? <risa> es eso Link, por ejemplo, en ¿Sí? Zelda No habla Muchas veces no tenemos ni idea de lo que piensa Pero me he sentido tan conectado con Link Aunque obviamente Zelda habla de, de cosas como sumamente universales Que es el héroe que va a rescatar a la princesa Evitar la calamidad y todo pues el que tú puedas controlar el Link... ...o esa relación que tienes con ese personaje... ...va en el propio lenguaje del videojuego, ¿no? Que es el recorrido, ¿no? Que son las experiencias que vas generando... Eh, ...por todo y decir, güey... ...cuando acabas Zelda y... y ...el juego y rescatas a Zelda... ...y te dice, te amo, Link, o una madre así... ...dices... ...estoy conectando con este personaje... ...que nunca me habló... ...directamente, ¿no?
0: Claro, o sea, de hecho ahorita algo que me quedé pensando... Y, ajá, justo que por mucho tiempo ya decís ¿es que ¿por qué Link? O sea, ¿Link qué? O sea, Link no es un personaje, pero sí. finalmente sí es un personaje, que de hecho esto es como otra relación que es muy interesante entre los videojuegos y el teatro, de que, o sea, Link no tiene que decir me, me siento triste, eh, o bueno, ahí ajá, acabo de pensar en otra cosa sobre el teatro, pero luego hablaremos de eso en claro. otro episodio. Pero Link justamente es un personaje Que habla a través de sus acciones O sea, tú cuando controlas a Link Y a la hora, o sea, mientras vas jugando Vas concretando quién es Link Porque, o sea, Link es la persona Que eh, pasó por todos estos retos Por todos estos dungeons Que pasó como por todas estas dificultades Y no hace falta que, alguien, que él diga como Ah, sí, soy heroico o, Ah, sí, te voy a salvar No, o sea, es mediante Él habla a través de las acciones Entonces... Claro. Ajá, o sea, se vuelve como una forma de personaje que tal vez puede ser muy puede parecer muy sencilla y puede decir como, bueno, ¿cuál es el dilema de Link? Link porque un personaje usualmente tiene como un conflicto, ¿no? Bueno, el conflicto claro. de Link es superar estos retos, o sea, claro. porque el Link al inicio es un personaje que casi no tiene las herramientas, tú como jugador no tienes las herramientas y mientras vas progresando en la historia vas aprendiendo a ser un héroe, vas aprendiendo a superar todo eso. Entonces, el conflicto... Es mucho más, pues tal vez como muy primario, muy, este, se me fue la palabra, como Simple, muy, ¿no? Este, tal vez, o... Ajá, o más, más primigenio, ¿no? Uh -huh. Pero de nuevo, a través del juego, a través de la acción, tú permites que Link llegue a la vida. Claro. Y total. eso es como muy único de lo que puedes hacer en un juego. Y, sí. y como Mario, ¿no? O sea, Mario, lo dijiste muy bien, ¿por qué nos encariñamos tanto con Mario? Pues porque lo acompañamos. O sea, o él nos acompaña... O, nos, o lo acompañamos a él... Y lo ayudamos... Y él nos ayuda a, a, a superar los retos... Y encarnamos el, el papel de Mario... Entonces no fue algo fue. como muy de proyectarnos en Mario... Y bueno... No sé, hay muchas más cosas... Pero... Claro, claro, claro... Ese es la, el resumen ejecutivo... Sí... Ay... Pero bueno... Este... Pues no sé, creo que podríamos hablar de muchas más cosas... Pero mm -hmm. bueno... Ya llevamos casi una hora hablando, ajá. y estos episodios los quiero mantener entre una hora, hora y media. Uh -huh. Creo que el, el último gran tema que me gustaría sacar a colación es recomendaciones. Okay. O sea, o, o tal vez que nos hables ajá, un poquito más como de... O sea, eh, juegos a los que te has acercado últimamente, por ejemplo. Yo creo que... Eh, me habías dicho que querías hablar de Elden Ring. Sí, sí. Y creo que también era como algo muy interesante de... de escuchar tu perspectiva al respecto, ¿no? De, o sea, alguien que casi no está acostumbrado a juegos como que exigen mucho reto motriz, cómo ha sido esta parte, no? Sí, va. Pues sí podemos ir justo tocando y me gustaría, no sé si te parece dejar el den
1: ring hasta el final porque creo que nos podemos ah, bueno. ir como más rápido, sí. por ejemplo, Florence ni el autómata y claro, ya nos sí, clavamos sí. en el den ring.
0: Sí, 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 adelante, va que va, dale.
1: Pues, pues bueno, un poco también eh, de las cosas que ...que tanto me gusta y, y que, que ha sido este viaje... ...es pues justo juegos y... Re, ...o sea, dar recomendaciones de... ...juegos que me han impactado mucho últimamente... ...y de cómo ha cambiado... ...porque sin duda desde la pandemia... ...o sea, para mí la pandemia es un punto de inflexión... ...muy importante en mi amor por los videojuegos... ...porque es decir, ok, tengo más tiempo libre... ...aparte de que ahí me empezó a gustar el anime... ...entonces ahí sucedieron muchas cosas... ...y esta parte de decir... ...de hacer este episodio de charlas y un café... ...sobre el amor a los video... ...sobre este gusto por los videojuegos... Y de por qué nos gustan. Y para este, este punto de empezar como a investigar y poder dar una opinión como más completa, me topé con varios juegos, ¿no? Uno de ellos pues fue Florence, que te puedo decir que es las cosas que más me ha hecho llorar en mi vida. Porque se me hace una representación increíble del amor. Entiendo que el trasfondo, como llamas, de desarrollo del juego es un, poco, es un poco problemático. Y es lo que he estado un poco reflexionando, ¿no? Que yo creo que Florence es un juego maravilloso que la forma más ética tal vez de accesar a él, tal vez sea piratearlo, porque entonces pueden tener esta historia como muy bonita, sin apoyar como estas tal vez malos tratos que eh, tengo entendido que sucedieron. Pero bueno, Florence para mí es un juego hermoso sobre las superas, sobre qué es enamorarse y sobre superarse. Que yo lo jugué en teléfono y es una forma de decir, oye, ¿cómo este diseño tan, tan fácil? O sea, porque es muy sencillo jugar a Florence, dura una hora... Y son mecánicas sencillas, pero eso no le quita eh, la, el impacto emocional que te genera, ¿no? Desde empezar a construir estos globos de diálogo y estas piecitas de qué significa una conversación, ¿no? Cuando tú estás enamorado y hablas con esa persona que te gusta tanto, pues como, es como un rompecabezas. Porque construyes diálogo, ¿no? Y cuando te peleas es, es difícil que las cosas encajen, ¿no? Ese tipo de cosas contribuyen a lo que tú como, como, tú como jugador... Estás experimentando ¿no? Entonces Florence es una recomendación increíble eh, Mi videojuego También, bueno, hablamos de Breath of the Wild Que me encanta, Zelda, yo soy eh, muy, muy, Me estoy volviendo muy fan Juegos como karen of Time Que son realmente importantes en la historia de los videojuegos También Skyward Story y Breath of the Wild Que fue ese, También esa forma de adentrarme A los juegos de, de mundo abierto Y uno que yo lo recomiendo Y lo recomendaré hasta el fin de mis días Que es eh, los, los videojuegos de Yoko Taro Que ahí también mm. como que se abre una parte de De yo como principiante de los videojuegos Empezar a identificar autores Y cómo uh -huh. cada autor tiene un, un, Una forma de presentar Un diálogo muy en concreto Son los juegos de Yoko Taro ¿no? Esta parte de jugar mucho con lo que es el medio Y en especial Nier Automata ¿no? De tener como partes Que son literal puro texto partes como más de, de, de minigames cuando eres eh, eh, en 9 y estás como hackeando ¿no? entonces es como un juego de nada más de disparar luego mecánicas más complejas como es, es el combate y todo esto hablando sobre la pérdida del sentido ¿no? sobre este, este mundo distópico sobre cómo las máquinas están yendo contra los androides y que entre este este choque entre estos dos bandos nos habla de cosas como ¿Qué es la existencia del ser humano? ¿Cuál es nuestro propósito de estar, de estar en la Tierra? Porque los androides pelean contra los robots Y al final es casi lo mismo, ¿no? Son, son entes no orgánicos Y pues sí, o sea, es esta parte de profundizar mucho en el... En lo que es, es, es este de lenguaje de videojuegos, ¿no? Que te puedo decir, ahorita que van a ser el anime de Neo Automata No va a ser lo mismo No significa que esté malo ...pero lo que permite el videojuego... ...es totalmente único. Claro. Sí. Bueno, y bueno... Y... Ah, sí, sí, perdón, perdón. Eh, y bueno, otro que también... ...que ha sido yo creo que la conversación... ...como más, más interesante... ...va a ser un, un juego que... Es, ...lo están llamando así el juego del año, o quién sabe... ...si sí o si ¿no? Que es el de N Ring ¿no? Sé que a Luis le encantan mucho los juegos de From Software... ...y entonces... ...decidí adentrarme, bueno, a través de un regalo de cumpleaños decir, bueno, me voy a descargar el Den Ring y les puedo decir que ha sido toda una experiencia, o sea, no ha sido nada fácil, sin duda llevo como 19 horas de juego y les puedo decir, con la mano en el corazón, que siento que apenas estoy aprendiendo a jugar porque para mí las primeras horas fue como de... la primera hora fue como, esto es increíble, las gráficas se ven espectaculares, <risas> se transmite esta parte de, justo de la desolación de este mundo y de esta pelea que, que sucedió por el Den Ring y tú como este tarnish como esta persona que no tiene ni siquiera dónde pararse, ¿no? dónde que quedarse muerto? Y decir, güey, esto está increíble. Luego de la hora probablemente 2 a la hora 10, este es como ju este juego es el peor que he jugado. Es una mierda. Me caga. Es muy difícil. Me matan y me matan. Eh, que eso es también, ¿no? Que, que me parece importante. Y, y Elden Ring es el ejemplo perfecto. Es también mi forma de, de yo la percepción de los videojuegos puede tener con la habilidad que yo esté desarrollando, ¿no? y la frustración, a veces yo creo que es el, la peor forma de juzgar, ¿no? porque no es que el juego esté malo, simplemente me está costando más de lo usual en poder dominarlo, ¿no? y claro. sin embargo cuando lo logro, y me acuerdo que te mandé este mensaje a decir, wey ya por fin <risa> vencí al primer jefe del Den Ring Que es el primero que... Te... Bueno, y ni es como de los más importantes Es, es como sí, un no. caballero de, con una armadura Y me tardé 18 horas y dije Wey, no, mes, al fin lo logré, ¿no? Y también esta parte Como es un mundo abierto como Es es un poco más laxo Y no tiene una historia como tan... tan o que te amarre tanto te O sea, yo me he ido a, a lugares Que probablemente muchos jugadores Hubieran descubierto eso 30 horas después, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, creo que es el Stormvale Castle Que es el que habíamos comentado Que al parecer creo que es una de las zonas que, la, que los jugadores como que van al inicio Y yo me tardé justo eso 18 horas porque dije, no, esto está muy difícil Yo me voy a ir por el lado izquierdo
0: Voy a hacerme un poco más fuerte A ver si esto se logra, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que finalmente Como se comentaba en el primer episodio Luego un videojuego Se vuelve muy anecdótico y más con juegos tan libres como Elden Ring o Minecraft. Que, bueno, Elden Ring sí tiene más eh, como un hilo conductor, ¿no? De una historia. Que, eh, bueno, de no, y también, o sea, hay que entender <risa> claro. cómo el, Elden Ring cuenta su historia. Sí. Eh, que, hoy hoy ya cuando... El día que haga el podcast de From Software, ese va a durar como ocho horas. <risa> ocho pero, horas, ¿no? Por cada juego, pero, no, nah, este... No, pronto, ahí por ahí ya sé a quién voy a invitar uh -huh. para hablar de Elden Ring, pero... Pues sí, o sea, por ejemplo, una vez escuchaba... Por ahí en algún lugar, ¿no? De un gran país. Este, que alguien decía como... No, es que Elden Ring no tiene historia. Es como... ah, O sea, mátame, por favor, ¿no? O sea, alguien, mátame. Porque la historia de Elden Ring se me hace increíble. Se me hace súper interesante todo lo que hay por detrás de, de Elden Ring. Pero, nuevo, no, nuevo, uno ya está acostumbrado a acceder a esta clase de historias. Que se cuenta más a través del ambiente o de que vas consiguiendo ítems o vas conociendo personajes a través de misiones secundarias que te cuentan partes entonces se vuelve un, un proceso muy de reconstrucción de lo que ya pasó y, y sí, puedo decir que el Den Ring es una historia sobre clases sociales o sea, sobre... o sea, la historia de From Software muchas veces va sobre la eh, cómo corrompe el poder o sea, esta clase de, de temas que se vuelven también... se puede analizar como una obra en conjunto digo Siempre se, se pone la figura de Hidetaka Miyazaki Que es como el director de gran parte de estos juegos Y, y sí, pero también Influye From Software como un estudio Como una, una, un colectivo De gente que han hecho un tipo de experiencia Muy específica Y sí, se puede analizar de cómo estos juegos han evolucionado Cómo han tocado estos temas Cómo ha evolucionado la parte visual La parte de mecánicas, hace rato hay un anali analista que recomiendo mucho en YouTube Que mm -hmm. se llama Noah Caldwell Gervais mm -hmm. Que tiene un, un video de 5 horas y media Donde habla de la trilogía de Dark Souls Y luego tiene un video Que es el que estoy viendo ahorita Que dura 5 horas, que habla de los otros Juegos de este estudio Y sí se pueden analizarlos, pues como uno, uno Analizaría en literatura Y, y de, yo los recomiendo mucho Y pues es eso, al final esta clase de juegos se puede Analizar mm -hmm. mucho más allá de lo que uno, uno este, estaría acostumbrado. Claro. Y pues ya. Eh, bueno, eh, aquí tal vez no vaya a haber una cortinilla muy oficial. <risa> pero porque sí, porque estos episodios los, los nomás... Bueno, ahorita voy a editar una parte que tuve que ir a callar a mi perrita. <risa> pero este, fuera de eso, estos episodios salen así como pan caliente. Así que... Okay. Pues bueno, eh, más allá de si pues, se, se pueden recomendar más juegos sí si se pueden recomendar muchísimos más. O sea, el que ya mencionamos, Edith Finch O sea, está este juego que se llama Flower Flower, es un juego que recomiendo Muchísimo también eh, Que de hecho es Fire en teléfonos Watch. Firewatch Sí, o sea, de hecho por ahí tengo una lista De hecho la voy a, la voy a anexar No me, <risa> me había olvidado, la voy a, la voy a anexar en la, en la descripción Del episodio Oye, en una eso,
1: eso puede ser una dinámica uh -huh. con tus como Con los invitados así De la lista de tal de recomendaciones de juegos ¿Eh?
0: Sí, de hecho o sea, De hecho también por ahí vi en Anchor Que puedes poner como encuestas en los episodios de Spotify Que no sé para qué lo voy a usar Pero lo voy a usar algún día Pero bueno, hay una página que se llama Backlocked.com Que es como el letterbox este, de videojuegos Que muchos han intentado De hecho ahorita vi que es uno de IGN Que se llama Replay, no eh, Playlist Que no la, no la he visto, pero bueno El punto es que ahí tengo una lista Que se llama... La ando buscando así en tiempo real. Es como <risas> videojuegos... Oh, ah, ¿por dónde empiezo a jugar videojuegos? La voy a anexar. Hay muchos juegos que puedo recomendar. Que son, de nuevo, quizá un poco más sencillos, más enfocados en una historia. Una experiencia un poco, pues no tanto como competitiva. Hay este es un juego que se llama Brothers A Tale of Two Sons. Uh -huh. Que se me parece un juego con ciertos fallos, pero me parece un juego muy bonito. Yo estaba llorando al final. Un juego como Her Story, que lo mencioné en el podcast pasado. Eh, That Dragon Cancer, que es un juego pff, brutal. <risa> Autobiográfico también. Oxen Free. Eh, Firewatch, como decía Joss. Sí. Inside. Inside lo recomiendo muchísimo. Este. A Short Hike, por ejemplo. If Found, If Uf. Found también es un juego muy, muy bonito. Sí. Before, before Your Eyes, Before Your Eyes de verdad es un juego es, también espectacular. Pero bueno, este, ¿algo ibas a decir?
1: Sí, no, o sea, justo con If Found ahorita como que me surgió esta uh -huh. idea de, por ejemplo, juegos que también permiten esta parte de empatizar con algo que es, por ejemplo, un, un personaje que es trans, ¿no? Y, y que es, digo, es mucho más visual. También las mecánicas son casi mínimas. Pero como que también te permite, eh, o sea, experimentar esa historia. O por ejemplo, si nos ponemos también a pensar ya un poco de pasada, lo que son los, los juegos basados de, de anime, ¿no? Que son los... Bueno, basa, bueno, ¿cómo se, uh -huh. ¿cómo se llaman los... Eh, uh, eh,
0: ¿Cuáles? Lo, la, ah, no, las novelas visuales. Novelas gráficas, novelas visuales. Eh, esos, novelas por ejemplo,
1: visuales. también... O sea, es, es muy curioso, ¿no? Que nada más es como haces clic y clic, pero que a través de esos clics y clics... También hay gente que dice, como no, es que me eché 50.000 horas de este de esta novela visual y, y me. Realmente conecté con los personajes y lloré muchísimo. Y eso es lo que digo, ante todos, siempre lo que me has transmitido, y ahora la verdad lo pienso mucho, es. Esa capa, ese Es ese, tal vez esa mentalidad de decir, hay que acercar a la gente a estas obras porque probablemente los impacten emocionalmente de una manera que. En su vida se habían imaginado. Y realmente lo pienso, ¿eh? Yo soy un caso de, de una persona que sí jugaba videojuegos, uh -huh. pero que llegó un punto en que los dejé, o... Bueno, aparte que tengo como varios hobbies, o como que luego no juego, pero cuando regreso, siento que regreso con una fuerza y, 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 y he experimentado realmente cosas que digo, como que dejo el control y digo, wow. O sea, te da ganas de hasta realmente... Pararte y aplaudir, por ejemplo, con el final de Nier Automata, que probablemente tengo como notas y notas y notas de voz diciendo lo, el, l, la, la preciosidad que es ese juego, cómo me ha impactado, cómo me ha influenciado y todos los sentimientos eh, propios de los videojuegos que ninguna me película me ha hecho sentir. Porque al final, como decimos los videojuegos, se juegan de cierta manera, ¿no?
0: Claro, este, pues bueno, yo creo que con eso es muy buen sentimiento para, para cerrar. Ahora sí, este, sí, porque sí. Ya, ya hicimos como el, el. Es como Attack on Titan. ¿no? Sí, como justo. El, the, the Last Season, The Last <ríe> Season Part 2. Y, y Falta la parte 3. Parte, parte 3 del final, ¿no? ajá. Este, bueno, ahora sí. Eh, bueno, te, vuelo, te agradezco mucho pasarte por, por este podcast, este nuevo podcast que. Uf, o sea, tengo anotados muchísimos temas que algún día quiero. Comentar, así que ojalá Me sigan acompañando en este viaje Y pues bueno eh, Host alguna, esta, Algún contacto que quieras Dejar, este, lo que quieras Compartir, este Adelante. Pues primero que nada... Pues simplemente es...
1: Agradecer. O sea... No sabes lo emocionado que estaba de esto... Y me la he pasado increíble. Pues porque es lo que te digo... Es... Hablar con mi amigo. O sea... Eso es lo que, lo que más me hace ilusión... Es hablar con mi amigo... De cosas que me gustan mucho, ¿no? Y que oh. sé que le apasionan... Y que siempre aprendo, ¿no? Pues yo les dejo mi Twitter... Que es... o 202 eh, Ahí me, me pueden seguir... Tengo algunos como... Links por ahí... Y pues sí... Cualquier... Eh, duda, comentario que tengan... Por favor acérquense. Les agradezco mucho que hayan... Eh, escuchado esta perspectiva de alguien que realmente... No es experto en el tema de videojuegos. Pero que les puedo decir que sí es un apasionado. Eso sin duda.
0: Sí, no, de verdad. Muchas gracias. Y aunque a veces siento que es como... Ah, te invito nada más para validar lo que yo pienso. <risa> no, la verdad es que sí. Creo que aporta mucho tu, tu perspectiva. Y también porque... A, a, en muchas ocasiones, de verdad... Luego, a través de lo que tú me llegas a comentar... Me haces reflexionar... Sobre videojuegos de una manera que para mí es nueva Para mí es fresca, ¿no? Porque luego puedo ser tan enviciado en lo que yo pienso Y en tantos años de ver eh, o de pensar ciertas cosas Que a veces llegas y es como Es que Link es un gran personaje ¿yo <risa> O sea, y pues sí, me haces ver oh, a lo que me he dedicado toda mi vida Pues de una manera diferente, ¿no? Entonces al fin lo día es lo que, lo que quería Y también pues con el podcast, ¿no? O sea, tra traer diferentes visiones de vez en cuando <risa> claro. Pero bueno, eh, Pueden seguir eh, las redes de textos lúdicos en Twitter en Instagram. En Instagram es textos.lúdicos porque ya estaba apartado textos lúdicos. Y en Twitter es textos lúdicos, así nada más. Eh, ahí mi, eh, mi Twitter personal es bajo LLeon no, LLeon779. Y en Instagram LLeon-779, siempre me confundo. Y pues ya, de verdad espero que les haya gustado mucho este episodio Y de nuevo, cualquier cosa pues Pueden comentarla, escribir por ahí eh, Dejar su comentario eh, pues Promocionar el podcast si les gustó Compártanlo, <risa> suscríbanse Denle follow Exacto. en Spotify eh, Pues sí, ¿no? Propaguen, propaguen si les gustó Se los agradecería mucho Y pues ya, eh, nos vemos En el siguiente episodio de Textos Lúdicos eh, Fue un placer como siempre Hasta luego